Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Tervetuloa Afterworkille. Täällä studiossa minä Jenni, Petra ja Meri. Tuttuun tapaan. Me päätettiin, että tänään me sukelletaan parisuhteiden pyörteisiin ja selvitetään vähän, että minkälaisia kumppaneita me itse ollaan parisuhteessa ja minkälaisia asioita me pidetään parisuhteessa tärkeinä. Ja mä lähden suoraan nyt tässä asiaan. Eli ensimmäinen kysymys, Mimmit. Mm-hmm. Mä haluan tietää, että ootteko te romantikkoja? Koetteko olevanne romanttisia tai romantiikan nälkäisiä? En mä usko. Jotenkin <laughs> arvasin tuon eri Mä en ole yllättynyt tästä. Miksi et, Peri? En mä, en mä tiedä. Mä yritin miettiä tota silloin, kun siis Jenni lähetti meille sille vihjailevat kysymykset etukäteen. Sitten mä vaan tuijotin sitä kysymystä mietin, että en mä, I don't think so. No okei, okay, mä kysyn... Tässä kohtaa, Meri, että mitä sä ajattelet, että mitä se romantiikka on? Mitä romantiikka merkitsee sulle, jos sä ajattelet, että sä et ole yhtään romantikko? Niin mikä sun ajatus siitä on, että mitä se tarkoittaa? Mä ehkä tulkitsen sen enemmän tämmöisinä romanttisina eleinä, tekoina. En mä tiedä. No <laughs> okei, okay, 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 kerro Meri, että vaikka sä et ole romantikko, niin mikä on romanttisinta, mitä sulle on koskaan tehty? Onko jotain semmoista tehty, mitä sä pitäisit romanttisena tai sellaisena romanttisena, mistä saisit tykännyt? Onhan niitä ollut vaikka ja mitä. Ja mä siis, mä sanotaanko näin, että vaikka mä en pidä itseäni romanttikkona, mä arvostan kuitenkin sen toisen tekemiä romanttisia eleitä. Niin okay. kyllä mä pidän silleen yllättävän laajastikin sellaisia, että se voi olla vaikka se, että kun mä tuun kotiin, niin toinen on tehnyt tietysti, illallisen ja on tietysti, hyvää ruokaa ja hyvät viinit. Ja on tietysti, että, että se toinen on miettinyt alusta loppuun vaikka päivän tai järjestänyt mulle jonkun semmoisen ihanan romanttisen päivän, että ollaan tehty jotain kiva yhdessä. Kyllä niitä on ollut tosi paljon tällaisia, mutta mä ehkä, vaikka mä itse tekisin samanlaisia asioita, niin ehkä mä sitten vaan itse pidän niitä niin mun omia tekoja niin, niin kuin romanttisina. Musta tuntuu, että ihmisillä on hirveän vahvasti just se ajatus, että se romantiikka on vaan sitä kynttiläillallisia ja suklaarasioita ja ruusukimppuja, niin kuin semmoinen oikein klassinen akuankka Siis mä tarkoitan sitä, että kun, miten niin kuin akuankassa, niin aku aina vie iinekselle just niin kuin tiedätkö. Nyt Jenni viimeistään niin tämä pilas koko ajatuksen. Mä en näe akuankkaa missään määrin romanttisena, mutta kiva Jenni, että mä, mä en ajattele, että akuankka tyyppinä on romanttinen, mutta mä ajattelen, niin kuin, että se mitä myös sai sarjakuvissa ja piirretyissä niin kuin on semmoinen romantiikan ää, niin kuin representaatio, on just se sydämenmuotoinen suklaarasia ja kukkakimppu. Mä, mä olisin ja... mennyt johonkin tiedä, että se jopa 
ihan sama saippua-opera mieluun. <laughs> siis mä mietin Brooke ja Rich jostain kaunareista. Ihan mikä muu tahansa esimerkki, mutta akuankka. Mutta mä voin sanoa mimmit, että mä oon oikeasti ollut semmosessa niin kuin elämäni romanttisemmilla illallisilla, joka oli suoraan kuin jostain tuommoisesta romanttisesta komediasta. Mutta ei kuitenkaan vie... akuankasta. Ei. Mutta siis mä oon, mä oon viettänyt sellaisen illallisen ja tämä tapahtui, surprise, surprise, meidän häämatkalla. Ja oltiin siis Kreikassa, tämmöisessä tosi luksushotellissa ja siellä oli kattoterassi. Ja siellä jokaisessa pöydässä, kaikki pöydät oli aika kaukana toisistaan, että sai olla kahdestaan. Ja jokaisessa pöydässä oli kynttilä ja tietenkin te oli lämmin ilta siellä Kreikassa ja siinä oli suoraan niin kuin merinäköala, semmoinen infinity, että siellä ei näkynyt mitään, että näkyy vaan se meri ja kuulu se meren ääni. Ja, ja tota, semmoinen ihana lämmin tuuli ja aurinko laski just silloin, että se oli ihan... Mielettömän täydellisesti me tilattiin ostereita. Mä en ollut sitä ennen syönyt ikinä ostereita ja syötiin niitä vielä silleen niin kuin kaikissa leffoissa syödään, että syötetään toisillemme ja juotiin kuohuviiniä. Ja siis se oli oikeasti niin kuin, siis ihan kuin jostain romanttisesta komediasta. Et siellä, siellä oli vielä tiettekö semmoiset, kun laitettu vähän niin kuin omat sermit, että siinä lepatti tiettekö tuulessa semmoiset kauniit kankaat ja mulla oli semmoinen ihan mieletön Kans semmoinen ilmava mekko, joka aina tuulessa sille nätisti lehahteli siinä ja hiukset tuulessa lehahtelee. En mä tiedä, en mä osaa kuvailla ehkä sitä noin. kuva? On, on, on. Okay. Mutta sitten siinä oli semmoinen homma, että koska siellä oikeasti tuuli, niin se kynttilä, mikä oli siinä pöydällä, se sammui koko ajan. Ja sitä kävi ihan koko ajan sytyttämässä sen ravintolan tarjoilija. <laughs> Äärettömän huonolla sytkärillä, jota hän koko ajan tietysti naks, 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 tiettikö yrittää siis saada. toi oli kuin akuankasta. Kyllä. <laughs> Oliko tuossa semmoinen olo, että hei, anna sen kynttilän nyt oli. jo olla, että pilaat meidän tunnelmaa. <laughs> että kaikki puitteet, kaikki ihan täydellistä, mutta sitten tämä tarjolla, oh sorry, sorry guys, ja sitten hän niinku tulee sen Eikä se pysynyt päällä se kynttilä mitenkään, koska sieltä tosiaan tuuli. Mutta joo, mä itse koen kyllä olevani. Romanttinen, mutta se on nyt jäänyt vähän tämän arjen jalkoihin, että mun romanttisin eleton Kreikan hanimunin jälkeen on ollut se, että mä oon tiskannut. <tos> <Why> <tos> mä, mä koen ehdottomasti, että mä oon romantiikko ja mä tykkään romantiikasta ja näin, mutta mä en oikeastaan ajattele, että mä itse oon semmoinen just, että mä tekisin semmoisia suuria romanttisia eleitä, vaan mun Tapa osoittaa tämmöistä romanttisuutta on nimenomaan sellaisia arjen pieniä tekoja, joilla mä osoitan, että mä oon huomioinut sitä toista tai jotain niin, niin sellaista yksinkertaista, että, että mä teen ruoan, kun toinen tulee nälkäisenä kotiin. Eikä se välttämättä siinä arjessa ole niin romanttista sinänsä, mutta se on ihana huomata, että toinen arvostaa semmoisia pieniä asioita. Ja mä yritin miettiä, että mikä olisi mun joku romanttisin kokemus. No onhan niitä siis mahtunut elämään vaikka kuinka hirveästi. Ja mulla on ollut joskus nuoruudessa semmoinen poikaystävä, joka oikein rakasti sellaisia niin yltiöromanttisia eleitä. Ja se järjesti kyllä kaiken näköistä. 
se, se oli kyllä mahtavaa. Siis se jopa kerran lähetti mulle. Mä olin silloin opiskeluaikoina ruokakaupan kassalla töissä ja se lähetti mulle sinne kassalle tämmöisen niin ison ruusukimpun. Toinen leffoista. Nimipäivänä sille, että mä oon siinä kassalla palvelemassa jotain mummoja ja sitten sieltä yhtäkkiä tulisi, anteeksi, että oot Jenni, joku tämmöinen lähetti tulee. Mulla olisi tulla kukkalähetys ja mummothan oli pökertyä onnistu. No keneltä se nyt on? Ja, ja mä sanoin sitten siinä kohtaa, että no, tässä on niinku, mulla on ainoastaan yksi epäilty, että jos tämä ei ole häneltä, niin sitten mä oon kyllä hyvin häkeltynyt. No olihan se siltä mun poikaystävältä, se oli nimipäivänä lähetti tämmöisen hulppean eleen, hän oli itse silloin toisella paikkakunnalla. Ja niin kuin, että hän teki tämän tyyppisiä asioita, mutta mä itse koen, että en mä siis tarvitse tällaisia juttuja niin kuin arjessa tunteaksi itseni arvostetuksi, mutta olihan se hauskaa saada kerran elämässä kokea tämmöinen. No sitten seuraava kysymys. Oletko mustasukkainen? Mä arvaan jo, mitä Meri tähänkin vastaa. Niin mäkin. Anna palaa no, kertokaa, mitä mä vastaan. No että et ole muistasukkainen. Niin mäkin arvaan. Ja, mä en oo. <laughs> Yllätys. Etkä sä ikinä ollut mustasukkainen eteen suhteen alussa? No, on ollut ehkä jotain semmoisia hetkiä, että on ollut ehkä vähän, en, en mä oo. Mutta se, sehän vaan taas tarkoittaa, että et ehkä mulle on vaan luotu sellainen niin varma olo, että et mä en tunne niin mustasukkaisuutta. Ja sehän on vaan sellainen fiilis, että mä oon niin varma sit toisesta ihmisestä. Mm. Mm. Se on varmasti osin itsetuntokysymys ja osin se on myös niin kuin sen suhteen dynamiikasta kiinni, että jos toinen saa sut tuntemaan olosi niin varmaksi, että hän ei anna mitään syytä epäillä, niin, niin silloin on varmaan helppo olla olematta mustasukkainen. Tietysti sit, jos on esimerkiksi jotain traumoja, niin sit voi olla, että vaikka toinen ei antaiskaan syytä, niin sitten mm. kuitenkin tuntee mustasukkaisuutta. Mutta mut toihan on ihan mieletön tilanne, jos mm. on tuommoinen mm. suhde. Enkä mä oikein usko, että mä oon niinku aikaisemmissakaan suhteissa ollut kauhean niinku mustasukkainen mistään. Kyllä mä muistan, että on ollut ehkä jotain semmoisia tilanteita, mutta siinäkin on ollut selkeästi, että se toinen on luonut mulle sellaisen fiiliksen, että mä semmoisen epävarmaan olon. Mm. Ja sitten siitä on ehkä tullut niinku mustasukkainen fiilis. Mm. Niin. Oletko joutunut kokemaan mustasukkaisuutta, niin kuin, että susta on oltu mustasukkaisia? Joo, yllättävänkin. Paljon itse asiassa, koska mä, mä taas on sellainen ihminen, että mä en niin kuin varmastikaan ikinä anna mitään syytä siihen, että, että mä oon, silleen, mä oon niin kuin ihmisenä ihan superlojaali. Niin ehkä sitten se varmaan silleen sen toisen omat vanhat kokemukset ehkä herättää jotain epävarmuuksia. Mulla on just toi sama kokemus, että, että, että nimenomaan nuo epävarmuudet mm. edellisistä suhteista on kyllä mulla aiheuttanut sen, että mä olin alkuun varsinkin, on suhteen alussa ollut hyvinkin mustasukkainen. Et se on ollut semmoinen alkuriitti oikeastaan melkein kaikissa parisuhteissa, joita mulla on aikuisiellä ollut. Ei kauhean kiva, koska se tunnehan on aivan hirveä ja tekisi mieli koko ajan jotenkin päästä perille sen toisen asioista. Tutkii ehkä puhelinta ja tarkkailla ehkä sen toisen tekemisiä ja menemisiä enemmän kuin oikeasti olisi tarvis. Luen kiitos, mä oon päässyt siitä eroon, että en ole enää pitkin, pitkin, pitkin aikoihin kokenut semmoista mustasukkaisuuden tunnetta. Koska siis se rahastaa ihan hirveästi sitä, joka sitä tuntee. Että haluaisi luottaa, mutta jostain syystä se oman fiilis on semmoinen, että mä en nyt vaan pysty. Ja silloin se voi helposti pilata sen parisuhteen ihan totaalisesti. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. 
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ja just tuommoisessa tilanteessa, kun sä Petra kuvailet, niin se on usein vielä niin, että se toinen osapuoli ei ole mitenkään mm. syypää siihen tunteeseen, että jos hän ei itse edes tee mitään tai käyttäydy tavalla, joka lietsoisi semmoista, niin silloin siitä saattaa helposti tulla myös riitoja, koska sitten jos koetaan, että epäillään turhaan, niin se voi olla myös tosi kuluttavaa. Mä oon itse ollut, on ollut joskus mustasukkanen ja hetkittäin varmasti... Siis Sellaisia hetkiä tulee, missä, missä sitä tuntee, mutta on myös ollut sellaisten tosi kohtuuttomien epäilysten kohteena. Ja mä koen, että se oli kyllä niin kuin yksi isoimmista syistä, miksi yksi mun nuoruuden aikainen suhde, joka jäi aika lyhyeksi, niin, niin päättyi, että tämä toinen osapuoli oli todella mustasukkainen. Ja mä ymmärsin täysin, mistä se kumpusi, koska häntä oli petetty eräässä aiemmassa suhteessa, niin selvästi sieltä oli jäänyt tämmöinen trauma. Mutta tietenkin se tuntui itsestä hirveän epäreilulta, koska itse oli tosi uskollinen ja lojaali eikä tehnyt tai antanut mitään syytä toisen epäillä mitään. Ja siitä huolimatta tuntui, että koko ajan epäiltiin ja ei oikein uskottu. Että kyllä mä koen, että se lopulta, lopulta oli niinku yksi isoimmista syistä, miksi mä en halunnut jatkaa sitä suhdetta. Mutta itse, mä tunnistan itsessäni jonkun verran tätä tota samaa piirrettä kuin Petra sinä. En ehkä mitenkään silleen supermustasukkainen ole. Lähtökohtaisesti mä huomaan, että muuhun vaikuttaa tosi paljon se, että miten se toinen osapuoli käyttäytyy. Jos se toinen osapuoli saa tuntemaan itseni arvostetuksi ja rakastetuksi, niin silloin mä en kauheasti tunne mustasukkaisuutta. Mutta sellaisen jutun mä oon huomannut, että varsinkin niin kuin alkuvaiheessa suhdetta, niin jostain syystä mulla usein on vähän semmoinen niin uteliaisuus esimerkiksi sen kumppanin entisiä tyttöystäviä kohtaan, että minkälaisia tyyppejä ne on ollut ja onko ne jotain, voiko ne olla jotenkin uhka mulle tai jotain tämmöistä, mikä on ihan naurettavaa, koska, koska ne on varmaankin eksiä syystä. Mm. Mutta toi on ihan luontevaa. Toi mun mielestä kuuluu siihen, että sä tutustut siihen ihmiseen myös ton kautta, sen parisuuden mm. historian kautta. Et, Hei, come on, kuka nyt ei ottaisi selvää eksistä? Kyllä voin myöntää itsekin, että olen stalkkaillut vaikka somekanavista, että minkä on toinen kerta, ja... Petra myöntää, että on muuten stalkkaamista. En häpeä sitä ollenkaan, koska se on aika luontevaa, kunhan mm-hmm. ei sitten vaan mene yli eikä tee asialle. Tai ei tee liian iso numeroa siitä, että saa olla utelias, mm-hmm. mutta sitten jos alkaa painostaa vaikka toista, että kerro nyt kaikkia, mitä jätät mulle kertomatta, vieläkö olet yhteydessä ja miksi olet, että eihän mm-hmm. se ole sitten enää oikein. Ja kyllä mun mielestä eksän kanssakin voi olla ystäviä. Voi. Mutta sitten just kun mullakin on ollut sen tyyppisiä tilanteita joskus, että on huomannut, että toinen ei ole ehkä ihan päässyt yli vaikka jostain entisestä erosta, niin ehkä tämä on vähän semmoista tsekkailua myös, että onko toi toinen varmasti päässyt yli tästä mm-hmm. aiemmasta suhteesta, jotta sitten voin tuntea, että okei, 
mulla ei ole tässä mitään syytä tuntea epävarmuutta jonkun tuommoisen ihmisen takia. Niin ja sitten se tarveen tutustua siihen NS-entiseen, se, sehän on ihan täysin luonnollista, että sä haluat tietää, että mihin se päättyy se suhde, koska sit se kuitenkin vaikuttaa siihen, vaikka just tähän mustasukkaisuussuhteista tai asioista ja näin, niin että, että mitä siinä on tapahtunut, koska kyllä se vaikuttaa varmasti sitten siihen niin kuin oman kumppanin sit käytöksenkin jollain tavalla. Joo, siis mä oon samaa mieltä ja mun mielestä ekset ei ole millään tavalla tai niiden ei pitäisi olla mikään tabuaihe suhteessa. Mm. Et mun mielestä se on kuitenkin asia, mistä on ihan hyvä keskustella, jos nyt ei välttämättä mennä kauhean syvälle siihen vaikka ensitreffeillä, mutta jossain vaiheessa suhdetta on musta kuitenkin niin kuin ihan, ihan niin kuin hyvä keskustella, että mikä se on se oma elämän historia, koska totta kai ne aiemmat suhteet vaikuttaa siihen, millaisia me ollaan nyt. Mm. Okei, okay, seuraava kysymys. Pystytkö kertomaan kumppanillesi kaiken? Ja tähän vielä lisänä semmoinen, että pitääkö sun mielestä kumppanille kertoa kaikki? Mun mielestä ei edes pystymisestä, mutta kyllä mä sanoisin, että on varmastikin monia semmoisia asioita, mitä on läpikäynyt elämässä, mitkä ei välttämättä kuulu kenellekään mulle. Sen ei tarvitse olla mitään niin kuin isoja salaisuuksia, mutta, mutta jos on läpikäynyt jotain, vaikka jotain, en tiedä mitä keissi voisi olla, niin ei niistä mun mielestä tarvi välttämättä ihan kaikille kertoa. Ei omille lapsille, ei vanhemmille, ei omalle kumppanille. Et totta kai mun mielestä pitää olla tosi avoin. Et ei, ei, jos ne on sellaisia asioita, mitkä saattaa vaikuttaa siihen yhteiseen elämään tai siihen suhteeseen, niin sit silloin ehdottomasti ne pitää käydä läpi ja kertoa. Mutta jos ne on sellaisia asioita, mitkä ei vaikuta, niin... En mä nyt tiedä tarviksi koko elämä avata ihan kaikille. Mm, mun mielestä pitää ehkä tulla semmoinen olo, että mä voisin kertoa vaikka mm. mun puolisolle kaiken. Mutta sitten on totta kai joitakin asioita, mitä ehkä ei siinä hetkessä vaikka halua jakaa, mikä mm. on ihan ymmärrettävä. Se riippuu ihan siitä, vaikka missä tilanteessa se parisuhde on. Tai että miten itse on käsitellyt niitä asioita. Et jos on vaikka menneisyydestä tapahtunut joku trauma, mm. ei sitä välttämättä vaikka halua puhua sen kumppanin kanssa sillä hetkellä. Jos tuntuu, että mä en ole itse nyt oikein tätä käsitellyt vielä, mutta mä oon ihan samaa mieltä Meri sun kanssa siitä, että jos se vaikuttaa siihen parisuhteeseen, pitää, niin kyllä siitä joo. pitää puhua. Mun omassa parisuhteessa mulla on semmoinen olo, että mä pystyn kyllä kertoa kaiken, ää, mutta en mä nyt tiedä, onko mä ihan kaikkea kertonut, koska sitä info on aika paljon, että tuota, ei mulla nyt tule mitään olennaista mieleen, mitä mä oisin jättänyt kertomatta. Mutta mulla aina välillä putkahtelee tämmöisiä ajatuksia tai lapsuusmuistoja tai jotain sellaista, mitä on vaikka sattunut nuoruudessa ja lapsuudessa vaikka jotain tämmöisiä kiusaamiskokemuksia, mitkä ne saattaa putkahdella mieleen. Ja mä sille, ei vitsi, mä haluan keskustella tästä mun miehen kanssa. Että... Ja meillä on tosi hyviä keskusteluja esimerkiksi tommosista nuoruuden ajan tapahtumista tai lapsuuden ajan tapahtumista, mistä me en ole aikaisemmin kellekään muulle vaikka pystynyt puhumaan. Niin, ja, sit, ja nimenomaan tärkeintä on mun mielestä, että pitää olla sellainen ole, pitää pystyä kertoa ihan mitä vaan, mutta se, että et, et haluuko sitä niin kuin ihan jakaa ihan kaikkea, just semmoisia esimerkiksi jotain lapsuuden juttuja, niin jos ei itse Tai jos on vaikka itse käsitellyt tai on käsittelemässä, niin ne voi olla välillä myöskin vähän vaikeita avata toiselle ihmiselle. Mun mielestä molemmat sanoitte tosi hyvin. Ajattelen itse myös, että se on tavoiteltava tila, että, että kokee, että voi kertoa sille kumppanille ihan kaiken. Se, että tarviiko joka ikinen yksityiskohta siitä menneestä elämästä avata sille kumppanille, niin ei musta, ei ole tarpeellista. Mutta ehdottomasti samoilla linjoilla siinä, että jos se jotenkin vaikuttaa siihen parisuhteeseen, 
tai on joku semmoinen trauma, mistä toisen olisi hyvä olla tietoinen, jotta esimerkiksi triggeröisi sitä niin kuin tahattomasti. Niin tämmöiset on musta tosi tärkeitä, että niistä pystyy puhumaan. Mutta tietysti omaa itseään ja omaa prosessia kunnioittain. Mutta kyllä mä kuitenkin ajattelen, että hyvän parisuhteen perusta on nimenomaan se, että pystytään kommunikoimaan ja jakamaan asioita ja olemaan sen toisen edessä niin kuin auki ja haavoittuvaisia. Ja se on just se, mistä se luottamus syntyy. Mutta, mutta saa olla mun mielestä myös omia juttuja, joita ei kaikkia kerro kaikille. Että se on mun mielestä ihan niin kuin tervettä ja normaalia ja Esimerkiksi ihmisillä saattaa olla vaikka jotain fantasioita ja jotain semmoisia, jotka ne haluaa pitää vaan itsellään, niin se on musta ihan ok. Mm, todellakin, mä oon ihan samaa mieltä. No sitten tämmöinen kysymys, että oletko pitkävihainen vai salamasuuttuja vai molempia tai ei kumpaakaan, koska siis kaikkein pahin yhdistelmähän on se, joka suuttuu nopeasti ja on pitkävihainen. Se on minä. Sinä? Se on minä. Eikä. Suutut se helposti? Suutun. Ja sä oot pitkävihainen? Ole. Good luck, Niko. Ihan mahdoton yhtälö. No miten sut lepytetään? Ei mitenkään. Mitä? Joo, siis mä oon, mä oon vähän sellainen, että sit kun mä suutun, niin sit mä tarvin vaan silleen oma aika käsitelläkseni sitä. Okei. Okay. No te olette ollut niin kauan yhdessä, että Niko on selvästikin oppinut handlaamaan tämän. Tai sit se on vaan silleen, että whatever. Hmm, Okei. Okay. No mä en tiedä, mä oon salamasuuttuja, mutta mä en ole kyllä kauhean pitkävihanen. En mä jaksa kauhean kauan niin kantaa taakkaa siitä, että pitäisi vaikka jotain mykkäkoulua. Mikä sinällään on muuten ihan tosi törkeetä, niin kuin mykkäkoulu, tiedättekö, parisuhteessa. Ja erittäin epärakentava tapa kyllä. selvittää yhtään mitään. Siis sehän on nimenomaan niin kuin antiselvittämistä. Siis, kyllä, ja siis sehän saattaa olla pahimmillaan niin kuin jopa henkistä väkivaltaa, että pidät mykkäkoulua. Mutta se on mun mielestä törkeetä, että et kai siinä meri nyt pidä mykkäkoulua. Kyllä mä välillä pidän, mutta mä oon vähän sellainen ihminen, että mä oon sitä mieltä, että mä en halua sanoa mitään silloin, kun mä oon vihanen. Koska... Mm-hmm. Se, mitä mun suusta saattaa tulla ulos. Tai siis mä ajattelen näin, että, että mä en ikinä saa niitä asioita takaisin, mitä mä sanon suutuspäissäni. Niin mä mieluummin sit on sanomatta niitä ja prosessoin sen, kun se, että mä sanon vihasena sellaisia asioita, mistä mä oon myöhemmin silleen, että oh shit, että mä en, mä en tule ikinä saa, saamaan niinku tota takaisin. Mm. Koska mä oon vähän sen tyyppinen ihminen, että sit kun, jos mä siis vihasena niin alan purkaa asioita, niin sitten mun oikeasti silleen mä saatan sanoa paljon semmoisia asioita, mitkä ei niin edes liity siihen tai mitä mä en tarkoita. Pitäisikö olla joku semmoinen varoituslippu tai huivi tai joku, minkä Merjana laittaa sen joku punainen huivi päähän, että now don't talk to me. Mm, Mutta koska mä oon itse kokenut sellaisia tilanteita, missä tiedät, mulle ollaan sanottu niin suutuspäissään sellaisia asioita, mitä mä en niin kuin mitä mä en oikeastaan ikinä pysty unohtamaan, ja ne siis, ne on ihan siis jo niin kuin lapsuudesta asti. Niin siis mä oon ehkä oppinut, että et mä en halua sanoa niin suutuspäissäni mitään, koska me tiedän, että ne kuitenkin ne sanat, vaikka sä sanoisit, että hei mä en tarkoittanut tätä, ne kuitenkin jää sinne niin kuin jonnekin takaraivoon niin kuin muhimaan. Mm, tai tunne ainakin, mitä ne niin. aiheutti sitten sussa. Mm, niin. Niin siis mä oon vaan niin kuin, mä oon vähän sen tyyppinen, että... Mun on, niin kun, että jos ei ole mitään hyvää sanottavaa, niin mä en mieluummin sano. Koska sitten kun mä oon itse prosessoinut niitä, niin siis mä pystyn olemaan silleen, että hei, tämä asia niin oikeasti ärsytti mua. Sitten kun mä en ole enää vihonen, 
niin mm-hmm. sitten mä mieluummin puhun sen niin kuin mm-hmm. asian halki. Mutta mun mielestä on tosi tärkeää kunnioittaa toisen riitelytapoja. Että se, että jos toinen haluaa vaikka hetken tilaa, mm-hmm. että ei halua vaikka puhua hetkeen, niin silloin se pitää se hetki antaa, koska sekin on tosi inhottavaa, jos toinen vaan jää inttämään, no. No, et mm. no, nyt puhutaan tästä. Koska ja... ei sitten tule mitään. Ei, eikä mm. se vie yhtään eteenpäin. Sitten sit itsekin tarvii kyllä semmoisen rauhoittumishetken, että just menen vaikka jonnekin muualle ja en halua, että kukaan puhuu mulle. Mutta tuota, kyllä mä aika äkkiä sieltä kopperasta sitten tuun pois. Mm. Hmm, mä jäin miettiä, että musta tuntuu, että toi kuulostaa just niinku hyvältä strategialta, miten sä oot Meri toiminut tuossa tilanteessa, että sä oot ikään kuin itse sensuroit itseäsi etukäteen ja ennaltaehkäiset niitä tilanteita, joissa sä saattaisit sit loukata toista tarpeettomalla tavalla huomioiden sen tilanteen. Mä oon itse aika semmoinen salamasuuttuja tai temperamenttinen. En ole ollenkaan pitkävihainen. Joskus on jopa ollut ärsyyntynyt siitä, miten nopeasti lepyn, koska joskus on ollut semmoisiakin tilanteita, missä se toinen olisi ansainnut vähän kovemman rangaistuksen siitä, mitä se on sanonut tai tehnyt. Ja sitten mä oon leppynyt niin nopeasti, että, että sitten tuntuu, että se on mennyt liian nopeasti se ohi se tilanne sen asian painavuuteen nähden. Mutta mä huomaan, että muhun vaikuttaa ihan hirveästi se, että millainen se mun kumppani on että miten mä käyttäydyn ja miten mun temperamentti ilmenee siinä parisuhteessa. Koska mä oon huomannut, että jos mun kumppani on itsekin temperamenttinen, semmoinen helposti provosoituva, niin se on niinku ihan katastrofi-yhdistelmä mun persoonan kanssa. Mä oon semmoinen, että jos mua provosoidaan, niin mä kyllä provosoidun, varsinkin niinku läheisten ihmisten kanssa. Ja, ja musta tuntuu, että sitten taas parhaat ja harmonisimmat suhteet mulla on ollut sellaisten ihmisten kanssa, jotka on itse aika semmoisia lempeitä ja leppoisia, eivätkä hermostu kovin pienistä, koska yleensä silloin se tuo mussa esiin ihan erilaisen puolen. Musta tulee paljon niin kuin rauhallisempi ja lempeämpi ja epäprovosoituvampi, että mä osaan suhtautua asioihin paljon niin kuin rauhallisemmin ja jotenkin maltillisemmin. Jos se toinen ihminen osoittaa, että hei, ei tämä ole niin paha juttu. Ja sen takia onkin todennut kokemuksen syvällä rintaäänellä, että, että semmoisen toisen temperamenttisen ihmisen kanssa mun ei missään nimessä kannata ryhtyä parisuhteeseen. Että tota, esimerkiksi nykyisessä suhteessa koen, että olisi jopa vaikeaa riidellä kumppanini kanssa, koska, koska ei hän riitele. Hän, ei niin kuin, hän osaa suhtautua asioihin silleen tosi... Rauhallisesti ja lempeästi, jolloin myös minä olen paljon kivempi <laughs> Mutta sehän on hyvä. Selkeästi täydennetty toisiaan tuossa mielessä. Kyllä. No sitten olisi sellainen kysymys, että oletko nalkuttaja? Mulle toi sanakin on vähän semmoinen ongelmallinen. Koska Miks? mä jotenkin ehkä mä nyt yhdistän tämän nyt sitten akuankkaan. <laughs> Tiedätkö, että se on aina vähän sellainen, että se nainen nyt sitten nalkuttaa. Ja mieskin nalkuttaa. Niin, mutta, mutta se on aina jotenkin silleen niin ongelma mun mielestä. Mutta kuka akuankassa nalkuttaa? En mä tiedä. Ehkä Iines. I don't know. Meidän pitää tutkia tämä nyt laittaa kokonaan Instagramiin sitten tällaisia akuankkaparisuhdepostauksia. Mutta mä en oikein mä en tiedä, mikä on edes, kun puhutaan silleen, että et, et nalkuttaa, niin mitä se edes meinaa? Musta tuntuu, että nalkuttamisella usein <laughs> tarkoitetaan niin kuin sitä sellaista, että sä vähän niin kuin koko ajan, tai helposti koko ajan, mutta että sä usein huomauttelet asioista, 
kasvu sanoo tämmöisiä sanoja, että tai siis silleen, että niinku, vaikka toistuvasti jostain samasta asiasta, tai jos ei se tapahdu just silleen, kun sä haluat, tai tapahdu niin nopeasti, kun sä haluat, niin sä niinku toistuvasti vähän semmoiseen valittavaan sävyyn huomauttelet siitä. Toisaalta mä koen, että monesti ihmisiä syytetään nalkuttamisesta silloinkin, kun ne huomiot on ihan perusteltuja, mitä annetaan. Mutta tietysti tässä varmasti myös niinku se sävy, että miten asioista sanoo. Mm. Että onko se semmoista valittavaa jäkätystä vai sanooko ihan nätisti jotenkin rakentavalla tavalla asioista. Mutta tämä kysymys tuli mulle mieleen siitä, että <laughs> mulle tuli tässä jokin aika sitten semmoinen kommentti, että mä en muista mikä se tilanne oli, mutta mä olin ollut ehkä vähän huonolla päällä sinä päivänä ja mä olin jotenkin vähän, tiettäkö niin kuin Mikähän olisi sopiva sana? Vähän sille niin kuin on edge, että niin kuin tiedättekö, että helposti kun sanoo, tai räjähdysherkkä. Rä, räjähdysherkkä. Joo, räjähdysherkkä. Tai ehkä räjähdysherkkä, mutta sillä että mä usein napakasti niin kuin reagoin asioihin sinä päivänä kaikkiin, mitkä mua ehkä jotenkin vähän ärsytti. Ja tuli esimerkiksi sellainen tilanne, että mä olin tämmöisessä niin kuin julkisessa paikassa, missä luki, että älä juo tästä hanasta suoraan. Se oli semmoinen hana, mistä voi täyttää oman juomapullon. Ja siinä luki on iso kyltti, että älä juo suoraan hanan suusta. Niin sit mä näen, kun joku tyyppi menee juomaan sitä hanan suusta. Mua ärsytti niin paljon niin kuin näin korona-aikana ja kaikkea, että kuinka toi kehtaa. Ja sit mä siinä jupisin siitä asiasta jotain, että menkö sanomaan jotain tai huudanko tältä, että hei. <laughs> ja oli ollut joku muukin sellainen tilanne, missä mä olin sitten jotenkin puhissut siitä jotain. Ja sit mun poikaveri kommentoi silleen, että... Mm, nyt voisit vähän rauhoittua, että nyt on vähän tollaista halkuttavaa sävyä tuossa. Ja mä olin sille, siis oikeasti kuulostaanko mä siltä? Ja siis tuntuuksusta, että mä nalkutan, että ei, 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 että sä et nalkuta. Mutta tänään on ollut vähän semmoista sävyä, että toi saattaa muuttua nalkutukseksi. Ja sitten mä olin ihan silleen, että okei, no niin, tsekkaan itseni tässä nyt ja tarkastelen, miten, miten puhun asioista. Ja se olisi selvästi just semmoinen päivä, että mä olin vähän ärtyneessä tilassa jo valmiiksi, jolloin pienet asiat ehkä ärsytti enemmän kuin mitä niillä oikeasti olisi merkitystä. Mutta silloin mulla tuli semmoinen, että okei, joo, joo, mä ymmärrän, mistä toi tyyppi puhuu. Mm-hmm. Mä voisin sanoa, että mä oon nykyään tämmöinen rakentava nalkuttaja. Mutta se toki, niin kuin Jenni sanoi, että se riippuu vähän päivästä, että millä fiiliksellä itse on, että jaksanko mä olla rakentava tai jaksanko mä nalkuttaa. Mutta mä voin sanoa, että tämmöisessä pitkässä parisuhteessa ja aika intensiivistä pikkulapsiarkea elävässä parisuhteessa, varsinkin kun me nykyään tehdään mun miehen kanssa molemmat töitä kotoa käsin, niin se voi olla erittäin, erittäin intensiivistä. Siinä ollaan välillä napit vastakkain, niin jotkut tietyt toistuvat asiat ärsyttää me ihan suunnattomasti. Ja kyllä mä niistä sanon, että jos joku haluaa kutsua alkuttamiseksi, niin fine by me. Mutta miltä teistä itsestäsi tuntuisi, jos te koko ajan löytäisitte vaikka boy-paketin huoneenlämmöstä sille, että se on sulanut se voi. Eikö ärsyttäisi? Mua ainakin mm-hmm. ärsyttää tämmöinen hukkaheitto ihan valtavasti. Tai että pakastimen ovi on vaikka jätetty auki. Kun ei vaan muistettu laittaa sitä kiinni. Et, 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 et mä en tiedä, miten te reagoisitte tuollaisissa toistuvasti tapahtuvissa tilanteissa. Mutta mä yritän olla kyllä rakentava, koska mä oon saanut mun mieheltä palautetta, että hän sanoi, että hänestä tuntuu tosi pahalta, kun mä koko ajan takerron hänen tekemiin asioihin. Koska mä saatoin joskus aiemmin tehdä sitä, että jos hän teki jonkun asian eri tavalla, 
niin mä saatoin sanoa sitten, että älä tee noin, että sä teet paremmin kuin sä teet sen näin. Ja sehän on ihan hirvittävän ärsyttävää. En mä itsekään jaksaisi kuulla tollasta. Mutta siinä mä oon skarpannut ja jättänyt tommoset pois. Mutta sitten jos mä huomaan, että on joku tommonen asia, mistä mä aiheesta voin sanoa, niin kyllä mä siitä sanon. Mulla on ehkä joskus ollut myös semmoista, että et pientä semmoista niinku ihan tarpeetonta kontrollifriikkiyttä tai sellaista, että et, tai en mä sanoisi siis kontrollifriikkiyttä, mutta ehkä semmoista omiin tapoihin urautumista, että on tottunut tekemään asiat tietyllä tavalla ja sitten kun joku muu tekee ne eri tavalla, niin sitä heti kyseenalaistaa, mutta hei toi on nyt eri tavalla. Ajattelematta edes, että onko sillä loppujen lopuksi mitään väliä, miten tämä asia tehdään, mm-hmm. niin kauan kuin se tulee yep. tehdyksi. Mutta kyllä mä niinku mietin arjessa tosi paljon sitä, että et miten mä sanon asioista, koska ei ole kiva kuulla semmoista jäkätystä jostakin asioista. Niin on esimerkiksi on, on maksunut tämmöisiä tapoja, että hei kultaseni, että mihin nämä sukat on niinku menossa? Että onko nämä puhtaat vai likaset vai onko näillä joku muu syy olla tässä lattialla? Vai voinko viedä ne pyykkikoriin puolestasi? Esimerkiksi niinku, yleensä, yleensä viesti, joku niinku, pointti on se, että kyllähän se viesti menee perille, koska kyllähän hän tietää, että mun tehtävä ei ole viedä niitä pyykkikoriin mm-hmm. hänen puolestaan. Mutta hän tajun, mm, aijaa, no voi vitsit, ne oli jäänyt ne sukat siihen. Kyllä mä voin itsekin viedä ne. Jep. Niin, et ei se pointti ollut se, että mä tällä pikkuvaimona kiikutan, kiikutan hänen sukkia pyykikoriin. Mutta se, että niinku, tavallaan sille lempeästi, että hei, että mikäs juttu, että oliko sulla joku juttu, mihin sä olit laittamassa näitä tästä tai jotain. Että ei ole silleen, että taas sulla on ne sukat tuossa lattialla. Kuinka monta kertaa tästä pitää sanoa? Niin siis silloin on aika iso ero. Mm. On, on, totta kai. Mä taas on vähän sellainen, että mä sanon asiasta kerran ja sitten vaikka, että, että voitko viedä ton, niin jos ei se tapahdu, niin sit mä, mä siis niin nousen ylös ja teen sen itse ja silleen varmasti semmoisella meiningille, että toinen huomaa, että mua oikeasti ärsyttää tämä. Ja sit mä vielä, niin kuin, koska mä, mä oon vähän sen tyyppinen ihminen, että, että jos mä haluan, että jotain tehdään, niin mä haluan, että se tehdään. Eikä mm. silleen, että tehdään niin kahden päivän päästä. Kyllä. Mä voin nähdä myös tämän tapahtumassa. <laughs> Jep. <laughs> Okei, okay, sitten viimeinen kysymys. Tykkäätkö osoittaa julkisesti huomiota kumppanillesi? Tykkään. Joo. Kyllä mä tykkään ja teen sitä aina kun... Voin <laughs> Tai teen sitä silloin kun koen, että se on hänestä mukavaa. Ja et itse koen myös, että et haluan tehdä sitä. <laughs> koska siis... Mä voin sanoa, että joskus parisuhteessa on ollut vaikka semmoinen vaihe, että toinen on saattanut ajatella, että on ok vaikka niin kuin puristella perseestä koko ajan. Ja se ei mun mielestä niin kuin, ei se kuulu mihinkään parisuhteeseen. Että et, et, mitä mä tarkoitan? Siis et, julkisesti. Tommoste, niin, vaikka julkisesti. Että niin kuin kosketteluja, jotka ehkä saattaa olla jopa seksuaalissävytteisiä tai jos ne ovat läpälläkin tehtyjä, mm. niin se ei kuulu parisuhteeseen. Se ei kuulu mun mielestä mihinkään, jos ei molemmat halua sitä ja se ei tunnu molemmista mukavalta. Että on joutunut joskus sanoakin, että hei, et, älä tee noin. Et mieluummin semmoinen ei-seksuaalinen koskettelu on totta kai tosi ok julkisella paikalla ja ei-julkisella paikalla ja ei siinä mitään, mutta sit, siinä on semmoinen ero. Mm. Ja minkälaisen olon se sit saa itselle tuntumaan, koska ei mua ainakaan innosta kauheasti se, että joku puristaa mua perseestä mm. et, et, jossain kirjastossa tai S-marketissa. Et, <laughs> vähän sille, että äh. 
Älä. Please. Su- sukuillallisilla. <laughs> tai sukuillallisella. Niin. <laughs> Mutta joo, kyllä mä yritän kovasti kosketella. <laughs> Mutta se on semmoista pientä. Mutta se, tietenkin, sitten mun pakko sanoa, että toinen semmoinen, mikä niinku, kun mä oon vähän lyhyempi kuin mun mies, niin sitä joskus saattaa, tietenkin, nojata muuhun kuin johonkin kävelykeppiin. Niin se on välillä semmoista tosi ärsyttävää, varsinkin julkisilla paikoilla. Siitäkin mä oon sanonut, että noja. Ai siis hän nojailee suhun. Joo, että hänen mielestä on kiva kävellä, tietenkin, sille, että hän laittaa käden mun niin olkapäitten yli. Mutta musta se lähinnä lyhyenä ihmisenä tuntuu, että hän niin nojaa muuhun kuin kävelykeppiin. Mä oon hänen pikkuapuri siellä Tämmöinen analyysi. No niin, entäs Meri? Mulla ei enää mitään sanottavaa toi jälkeen. Mä räjäytin pankin, sori. Kyllä. Tota, joo, siis ja mun mielestä tollainen niin kuin, ihan semmoista kevyttä pussailu tai koskettelu julkisella paikoilla ihan fine. Välillä mä huomaan, että mua itseäni häiritsee, jos mä näen, että jotkut esimerkiksi... Äh, niin kuin limailee. <laughs> Tiedättekö, että se selkeästi, niin kuin, että se selkeästi näet silleen, että toisen Et kieli on niin toisen purkus. Se näyttää enemmän esileikiltä kuin <laughs> pikkuhellyyden osoitukset. <laughs> siis mä aina sellaisissa tilanteissa mietin, että mitäköhän noikin niin kelaa. Että just toi, tiedät, että se on niin jotenkin sopimatonta. Mun on pakko sanoa, että mulle tulee siitä aina semmoinen olo, että teinit käyttäytyy sillä tavalla, kun se on niinku uutta ja ihmeellistä. Ja halutaan ehkä vähän kohauttaa ja herättää huomiota ja näyttää kaikille, että kuinka mm. ihastuneita me ollaan. Mutta se tuntuu vähän kummalliselta käyttäytymiseltä välillä aikuisten kesken, jos aikuiset ihmiset julkisella paikalla on niinku tosi, tosi intohimoisesti toistensa kimpussa. Mm. Tietysti en halua sitäkään tuomita, jos on semmoinen olo, että tekee mieli heittäytyä hetkeen ja on tosi siinä tunteen pauloista, niin mikä siinä, kunhan ei mene sille aivan siveettömän puolelle, mutta kyllä mä näkisin, että ehkä itselle ainakin olisi tommoinen epämukavaa julkisella paikalla. Mä itse koen, että mä tykkään tosi paljon semmoisista pienistä fyysisistä huomionosoituksista, jotka voi olla ihan niin pieniäkin kuin vaikka se, että asettaa käden hetkeksi toisen Selälle tai hipasee toista käsivarresta jotenkin siinä ollessaan lähellä tai pitää kädestä, kun kävellään tuolla kaupungilla. Koska mä oon ollut joskus myös semmoisessa suhteessa, missä toinen osapuoli ei yhtään halunnut tämmöistä julkista huomionosoittamista eikä tykännyt siitä. Ja selvästi niin oli jotenkin tosi yksityinen ihminen ja se ei yhtään niin kertonut mitään siitä, miten sitoutunut hän oli siihen suhteeseen. Mutta hänelle se oli jotenkin epämukavaa ja hän ei, se ei ollut hänelle luontevaa ollenkaan. Mutta mä huomaan, että mulle se oli taas tosi epäluontevaa, että mulla mennäisi koko ajan käsi vaan automaattisesti mennä sinne, että mä otan häntä kädestä kiinni, mm. koska se oli mulle niin normaalia, että jos ollaan yhdessä, niin ollaan sillä tavalla. Mutta ihmiset on tosi erilaisia tuossa, mutta varsinkin siitä syystä, että on ollut myös semmoisessa suhteessa, missä on kokenut, että ei saa itselleen luontaisella tavalla ilmaista sellaista hellyyttä toista kohtaan tai, tai toinen ei tykkää siitä, niin mä arvostan tosi paljon sitä. Että, että se toinen osapuoli myös tykkää sellaisesta ja musta se on välillä maailman ihanin tunne, että kun se oma kumppani jossain sille kaikkien ihmisten edessä ihan ylpeästi vaikka ottaa mut kainaloon ja osoittaa, että mä oon hänen tyttönsä ja jotenkin se tuntuu tosi mm. ihanalta. Oh. Hei, nyt musta tuntuu, että ollaan tällä erää kyselty ihan tarpeeksi. <laughs> Minusta tuntuu, että kaikista piirtyi ihan semmoinen hauska, hauska ja kiinnostava mielikuva tässä, niin kuin minkälaisia tyyppejä me ollaan parisuhteessa. 
Ajattelin, että seuraavaksi mä pistän teidät kuulijat vastailemaan näihin samoihin kysymyksiin. Mä teen tonne Instagramin puolelle Afterwork Podcast-tilille tämmöisen kyselyn, missä te pääsette myös vastailemaan, että minkälaisia tyyppejä te ootte. Mutta kiitos tästä. Palataan ensi viikolla. Ensi viikkoon. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.